0: 20 mai 2 Samuel chapitre 21 Jérémie chapitre 5 Galate chapitre 6 2 Samuel chapitre 21 Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire ». C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Judas. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation « Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Guibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibochète, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibochète, et les cinq fils que Merab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai, et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble, ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des Orges. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpah, fille d'Ajah, concubine de Saül. Et David alla prendre les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Bethshan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils bâtirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les eaux de ceux qui avaient été pendus. On enterra les eaux de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué, et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de trois cents cycles d'airain, et il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors, Sibécaï, le Huchachit, tua Saph qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaharé au de Bethléem, tua Goliath de Gat, qui avait une lance dont le poids était comme une en -souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Jérémie, chapitre 5 Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent « L'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens, c'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerais-je Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblable à des chevaux bien nourris qui courent ça et là, chacun hennit après la femme de son prochain. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Judas m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel. Ils disent ils n'existent pas, et le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, Pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela Tu leur répondras, Comme vous m'avez abandonné, et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites, Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite séculaire qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent. Ils sont brillants dans bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. « Ne châtirai-je pas ces choses-là » dit l'Éternel. « Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ?» Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ?» Galates, chapitre 6 Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien vers tous, et surtout, Envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. frère que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.